0: En todos los campus estamos en vivo y el día de hoy estamos arrancando una nueva serie en este mes de febrero titulada Inofendibles. Obviamente es un tema que ahorita está muy caliente porque en todos lados pareciera que hubiese una epidemia de ofensa. Medio mundo pareciera ser la generación de azúcar porque con cualquier cosa se, de, se, se derrite o se diluye y pues bueno... Es un rollo ahorita tratar de, de caminar, pareciera que, que el mundo entero está sensible a, a mil rollos, al tema del abuso se ha vuelto algo que ya cualquier cosa es un abuso o cualquier cosa es una pasada de lanza o lo que sea. Lo que yo quiero que sepas es de que el, Jesús trató más el tema de relaciones interpersonales, especialmente entre los discípulos, que ningún otro tema. ¿Por qué? Porque para Dios es importante cómo tú y yo nos manejamos interrelacionalmente. De hecho, cuando tú y yo estudiamos cosas tan importantes como los 10 mandamientos, cuatro de los mandamientos son hacia Dios, seis de los mandamientos de 10 mandamientos tienen que ver en cómo nos manejamos con relaciones interpersonales. Entonces, cuando tú y yo entendemos esto, entendemos que a Dios le interesa cómo nos manejamos en nuestra vida cotidiana con la gente que nos rodea. Y es por eso que tratar el tema de la ofensa es tan importante. Y antes de arrancar el día de hoy, me acompañas, por favor, quiero hacer una oración por ti. Padre, gracias por cada hombre y cada mujer, cada joven, señorita que está sentado en los auditorios de La Roca y que escucharán esto en línea. Pido, Padre, que mientras yo hablo tu verdad, mientras hablamos tu palabra, que tú seas el que toques los corazones. Que tú seas el que vengas a tratar con nuestra mentalidad, con la manera que hemos escogido vivir nuestras vidas. Y que nos ayudes mi Dios Padre que tu espíritu venga sobre cada persona, cada familia presente Y venga y toque nuestros corazones Ayúdanos a caminar en la luz de tu verdad Y a disipar Señor de nuestras vidas todo engaño y toda seducción Mira que te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús Amén Sabes este, esta serie es una serie que yo considero una de las series más importantes que tocaremos en estos tiempos Hoy quiero tocar este tema, eh, cuando hablamos acerca de ser inofendibles, una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es de que se tiene que crear algo nuevo nosotros. Porque nosotros venimos de una cultura donde alguien te dice algo, rápido quieres responder, rápido queremos contestar, rápido estamos listos para pelear, estamos listos para entrar en una, en una confrontación. Y muchas veces esa puede ser una tendencia mía. Y es bien importante que nosotros tratemos esto. Y hoy yo quiero, quiero que escuches este mensaje, que hoy quiero que lo veas desde, conmigo desde Mateo capítulo 24. Vamos a arrancar ahí. Quiero que veas la perspectiva de Jesús de las cosas que ocurrirían en los últimos tiempos. No es, una, no es algo que, que solamente yo lo hablo, medio mundo ha dicho que estamos viviendo en, en los últimos tiempos, pero porque entendemos temas proféticos. Entre las profecías que Jesús habló de las cosas que ocurrirían en los últimos tiempos, tenemos esta profecía y quiero que lo veas conmigo en Mateo capítulo 24 y vamos a empezar a leer en el versículo 10, dice en aquel tiempo, dice la escritura Jesús hablando de las cosas que ocurrirían en los últimos tiempos, dice en aquel tiempo muchos se apartarán, hablando acerca de la fe, se apartarán de la fe, A otra versión dice se ofenderán y unos a otros dice la Biblia se traicionarán, se traicionarán y se odiarán y aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente y abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos el amor de muchos nota lo que dice se enfriará sabes que una de las cosas que tú y yo tenemos que entender de que si hay una raíz que el enemigo quiere utilizar para traer destrucción a cualquier familia traer a destrucción a cualquier matrimonio, traer destrucción a cualquier iglesia, a cualquier equipo ministerial, a cualquier familia espiritual. Escucha lo que te voy a decir, es la ofensa. La Escritura nos enseña que la ofensa es como empieza las cosas. Cuando nosotros hablamos de esto, muchas veces nosotros pensamos en cosas que pudieran destruir a la iglesia, como, como que un pastor caiga y como que, que un líder caiga o abuse. Pero yo quiero que tú entiendas cuál es la raíz de principal afectando a la iglesia Cristo creyente a nivel global y la palabra es ofensa y yo quiero tomar las próximas semanas no vamos a esto no va a ser un tema de un día vamos a tomar las próximas semanas para tratar el tema de la ofensa y que nosotros podamos caminar conscientes de, de lo vulnerable que hemos sido a la, a la ofensa. Pero también cómo podemos fortalecernos y remover la, el veneno. Escucha lo que te digo. El veneno de la ofensa de nuestras vidas. De nuestros hogares. Y poder caminar en una libertad y un ambiente y una cultura familiar. Una cultura ministerial como iglesia sanos. Dios nos ha llamado a ser personas sanas sanos, quiero que, que notes esa palabra donde dice en aquel tiempo muchos se apartarán, ah, es una palabra que en el griego se di, es la palabra escandalizo, como escándalo, escandalizo significa ser la causa de pecar, muchas personas tendrán esta causa de pecar, muchas personas tendrán esta excusa de pecar, ser la causa de caer, muchas personas esta será la razón por la cual caen, esta será la razón por la cual caen en pecado, esta será la razón por la cual caen en su manejo de sus matrimonios o de sus familias, esta será una causa de caer. La palabra significa ofensa, en otras palabras muchas personas por la ofensa se van a agarrar de allí para hacer cosas que no deberían de hacer en sus personas. Cosas que no deberían de hacer de, uh, ministerialmente y van a ser las excusas donde la gente se agarra para hacer diferentes cosas que dañan y perjudican no solamente sus vidas, pero el contexto donde ellos están. Entonces escandaliza es una palabra que tiene que ver con recibir ofensa. El descarriarse tiene que ver con descarriarse de tu fe, descarriarte de tus valores, descarriarte de tus principios, descarriarte de aquello que tú consideras ser algo importante por causa de una ofensa. ¿Hasta dónde nos puede llevar la ofensa? ¿Hasta dónde te puede llevar una ofensa no tratada? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que la escalera yo le llamo esto, la escalera de derrota personal. Déjame trato la escalera de la derrota personal. Número uno, esa escalera, lo primero que es, es la ofensa. Escribe ahí en tus notas, si no lo has hecho, por favor, baja la aplicación de La Roca, La Roca CC. Ahí vas a encontrar las notas de la nueva serie, Inofendible. y Vas, vas a ir a la primera pestaña. Porque hoy yo quiero llamar este título, el título del mensaje de hoy es Las trampas en la iglesia. Es como cuando tú ves una trampa para un ratón que tienes. Tienes una trampa, pero en esa trampa hay una carnada. Esa carnada es la pieza más importante para esa trampa. Esa trampa no sirve absolutamente de nada si no tiene la carnada. Esa carnada es lo que va a causar que cualquier animal quiera llegar ahí. Entonces, la carnada principal que Satanás utiliza, escucha, para que tú y yo caigamos en cosas que él no ha podido lograr contigo. Que no ha podido lograr con tu matrimonio. Que no ha podido lograr con tu familia. Escucha, la carnada principal que utiliza contra equipos ministeriales. O equipos de liderazgo se llama ofensa. Dije, la carnada es ofensa. Y cuando el enemigo logra que tú y yo tomemos la carnada de la ofensa. Entonces el enemigo tiene una entrada y tiene cabida a tu vida. Proverbios 18, 19, ah, dice un amigo ofendido. Nota lo que dice. Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. ¿Cómo se fortificaban las ciudades? Con murallas. Las murallas eran la forma a través de la cual una ciudad se protegía. Y dice la Biblia que una persona, un amigo ofendido. Es más difícil de recuperar que una ciudad que está fortificada con murallas. ¿Por qué? Por el lugar que la ofensa toma en la vida de un hombre o una mujer. En otras palabras, una persona ofendida comienza a crear un muro a su alrededor. La excusa con la cual él comienza a, escúcheme, a aislarse lo comienza a aislarse de las personas, porque cuando una persona permite la ofensa, lo que sucede es que ahorita ya ya no me acerco a ti, porque estoy ofendido contigo, entonces comienzo a aislarme, comienzo a crear un muro alrededor mío, 2 Corintios 10.4 dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo para derribar, nota lo que dice la palabra, las fortalezas, entonces ese muro que nosotros creamos a nuestro alrededor por causa de la ofensa. Son un muro o son fortalezas que nosotros permitimos en nuestras mentes. Que son ataques de Satanás. Escucha lo que te estoy diciendo. Son engaños seductores del enemigo en nuestras mentes. Son engaños que nosotros hemos comenzamos a adoptar como verdades. Que crean un muro pero es un, no es un muro de protección. Escucha lo que te voy a decir mi amigo, es un aislamiento de destrucción, la Biblia nos enseña cuando, cuando los ejércitos de los asirios fueron a, contra los israelitas, dice la escritura que ellos tenían muros y la gente dentro del muro, por causa del muro ellos no podían salir, es cierto no podían permitir que los enemigos entraran pero tampoco ellos podían salir y muchos de ellos murieron de hambre muchos de ellos murieron por causa de cosas que ocurrieron dentro de eso lo mismo ocurre en el corazón ofendido en tu pensar que estás cuidándote literalmente te estás autodestruyendo. y Pablo habló de ello dice usamos las armas poderosas de Dios no las del mundo para derribar nota lo que dice Fortalezas de razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Escucha lo que tú vas a decir, un corazón ofendido, cuando tú y yo aceptamos la ofensa, creamos un muro, pero no es un muro de verdades, es un muro de mentiras. Y lo que el enemigo, la presa que el enemigo pone delante de ti, la carnada que te pone es la ofensa. Esto nos lleva a la segunda cosa, el siguiente paso de una persona, que, de la derrota personal, lo primero es aceptar la ofensa. Número dos, la traición. Cuando uno piensa traición, uno piensa en Judas, que vendió su, su, la cercanía a Jesús por 30 monedas de plata. Pero hay otra figura en la historia americana, en especial la historia americana, un cuate que se llamó Benedict Arnold. Benedict Arnold era un héroe de la Revolución Americana. Fue un hombre que en los 1700, estamos hablando acerca de 1700 y Feria, 1775, 76 este hombre fue un hombre que fue increíble a favor de lo que fue los esfuerzos de la unión, de esta nueva unión, de esta nueva nación que se estaba liberando de todas las cadenas que vivía bajo el, el Reino Unido. Y una de las cosas que, que sucedieron es de que Benedict Arnold, después de haber sido grandemente usado en, en el campo de guerra para obtener uh, victorias que fueron cruciales, escucha de esto, le fue dada la confianza de un, de un fuerte llamado West Point, un lugar que hasta la fecha sigue siendo un lugar de entrenamiento de, de futuros soldados y oficiales del ejército. Y una de las cosas que ocurrió es de que la gente hablaba cosas acerca de su persona, de su carácter, que, de que era un hombre brillante en el campo de guerra, pero que tenía unas, se le notaban rollos psicológicos, traía unas ondas en su carácter que nadie sabía cómo tratar. Pero en una ocasión cuenta la historia que en el año entrante, por ahí de 1779, Benedict Arnold se sintió que él no había recibido el reconocimiento debido a sus, a sus actos de valentía. Y se ofendió. Y lo que siguió fue de que él entonces comenzó a negociar con los enemigos. En la entrega del fuerte, un fuerte sumamente importante llamado West Point. Hoy en día nadie conoce a Benedict Arnold por las, las hazañas que hizo, por las victorias que obtuvo, por la manera que él apoyó en forjar lo que sería la libertad de la Unión Americana. ¿Sabes cómo se le conoce a Benedict Arnold? Como un traicionero. De hecho, su nombre Benedict Arnold es, es, es sinónimo de traición. ¿Cómo ocurrió la traición? ¿Cómo ocurre la traición? Simple y sencillamente, es el curso natural Dije, es el curso natural de una ofensa no tratada. En otras palabras, traición es deshacer una relación. Cuando Judas traicionó a Jesús, él estaba deshaciendo su relación con Jesús. La razón por la cual él después sale y se ahorca, él después sale y se autodestruye, es porque él había deshecho una relación con la persona que le había tocado la vida. Y Dios ha puesto personas en tu alrededor. Dije, Dios te ha traído a la roca para rodearte de personas. En tu casa Dios te ha rodeado de personas. Y tenemos que entender de que el enemigo de tu relación más importante que tú manejas en tu vida personal, sea tu matrimonio, las, las, las relaciones que tú tengas, seas en tu, en tu lugar de empleo, en el ministerio, en cualquier ámbito. Escucha lo que te digo el ataque del enemigo siempre será que tú te ofendas para que tarde que temprano tú traiciones. Pero no para ahí. Es una cuestión de tiempo cuando una persona lastimada cambia de dar amor y comience a protegerse, pero eventualmente termina traicionando. Entonces esa persona lastimada o herida o ofendida abandona, el abandono de la relación lo, lo lleva a un tercer punto que es el odio. Nota lo que Jesús dijo. Jesús mismo lo está diciendo. En aquel tiempo muchos se apartarán. Porque se sienten ofendidos. Y se van a apartar de la fe. Se van a apartar de sus convicciones. Se van a apartar de sus principios. Se van a apartar de sus bases. Unos a otros. Nota lo que dice. Se traicionarán. ¿Qué, qué van a hacer? Van a abandonar esas relaciones. Esas amistades. Pero no para ahí. Sino que dice... Ahora el resultado final de eso es odio y se odiarán, se odiarán. Ahora algunas personas piensan que una persona que una, una persona odiada es una persona a la que le gritas y maltratas. No escucha, la Biblia nos describe por ejemplo como Absalón odiaba a Amnón. Y dice que no le hablaba ni mal ni bien. ¿Cómo le trataba? El odio te lleva a tratar a una persona en total apatía. Dije en total apatía, personas confunden el odio con ira, son dos cosas completamente diferentes. Absalón odiaba a su hermano Amnón, la palabra odio entonces significa sin amor, en otras palabras sin importancia. La forma más clara de odiar a una persona es cuando ya no lo puedes tratar o ya no la puedes tratar con amor, cuando tratas a una persona sin importancia. Ahora muchas personas han fallado en sus vidas. Permitiendo la ofensa en sus vidas. Cargando con ofensas en sus vidas. Pero déjate aclarar: Una persona ofendida y Jesús continúa tratando el tema. Nota lo que dice la escritura. Dice aparecerán muchos falsos profetas. Y engañarán a mucha gente. Entonces tú tienes que entender de que empieza con ofensa. Continúa con traición. Termina en odio. Pero luego hay otras consecuencias de las cuales tú y yo tenemos que estar claros que vienen como parte del paquete de la ofensa. Una persona ofendida es número uno, de acuerdo a lo que dice la escritura, es engañable. Nota lo que dice la escritura, dice, aparecerán muchos que falsos profetas y engañarán a mucha gente. Yo he encontrado cómo el, el enemigo pone a personas en el camino de personas ofendidas para ahora engañarles. Una persona ofendida es se vuelve una persona susceptible a engaños, autoengaños. Dije, ¿autoengaños? Yo recuerdo años atrás, una persona en mi liderazgo se sintió ofendido, ofendida porque no le di un reconocimiento especial después de un evento que tuvimos. Y yo una regla que tengo en el ministerio es que yo nunca le doy un reconocimiento a una persona. Porque nunca los resultados son el resultado de una persona. Siempre es el resultado de todo un equipo. Entonces, ¿a quién reconocemos año tras año? A todo el equipo. Acabamos de tener un congreso de hombres. ¿A quién reconocemos? A todo el equipo. Porque es un trabajo en equipo. Que si tenemos líderes y tenemos coordinadores, correcto. Pero el resultado siempre es el resultado de un equipo. Entonces, una de las cosas que yo he mantenido es por eso que ni yo mismo me la creo, todo lo que Dios hace en la roca. ¿Por qué? Porque es un resultado de equipo. Una de las cosas que tú y yo tenemos que entender que el enemigo siempre va a buscar. Y esta persona se sintió ofendida porque no le di un reconocimiento especial. ¿Y qué comenzó a hacer? Comenzó a sentirse, eh, comenzó a vivir, se expuso a un autoengaño. Comenzó a pensar que todo era por ella, que todo era por ellos. Y entonces, a lo que los llevó es que los llevó a actuar sobre ese engaño y tarde que temprano el engaño siempre te va a llevar a actuar, siempre te va a llevar a la traición, te va a llevar a, a, a manejarte de cierta manera que terminas autodañándote, auto lastimándote. Entonces una persona ofendida, número uno, es engañable. El corazón ofendido es la tierra fértil del engaño. Escúchame otra vez. Dije el corazón ofendido es la tierra fértil del engaño. Esa persona cree con todo su corazón que está bien cuando realmente está mal. Mateo 7.15 dice. Ten cuidado de los falsos profetas. Que vienen disfrazados de ovejas inofensivas. Pero en realidad son lobos feroces. Escucha lo que te voy a decir. Esto va a, ser, esto va a sonar fuerte. Pero hay más lobos en las sillas. Que en las plataformas. Dije hay más lobos muchas veces. En las sillas que en las plataformas. Todo el mundo busca cuidarse. De los líderes vestidos de ovejas. Aguas porque ah, es un, un lobo vestido. Escúchame. Todo el mundo se cuida de líderes vestidos de ovejas pero de quien te tienes que cuidar son de los lobos vestidos de ovejas y muchas veces es gente alrededor nuestro que comienza a decir no es que tú, tú deberías de ser y tú deberías de ser, tú deberías de ser tú deberías de ser y escucha lo que el enemigo está buscando hacer es sacarte fuera de tu lugar, yo he dicho esto mil veces, si el enemigo logra sacarte de tu lugar, te saca fuera de tu gracia y es entonces cuando el enemigo te lleva a tu vida a que vivas una desgracia Qué importante es ser personas que nos mantenemos en nuestro lugar. Nota el efecto, el efecto de la ofensa es, número uno, te vuelve una persona engañable. Número dos, te vuelve una persona vulnerable. ¿Por qué te vuelve vulnerable? Nota cómo operan los lobos. ¿Nunca te has dado cuenta que un lobo no solamente va y ataca a una oveja? No, lo que hacen es que asustan a las otras ovejas y aíslan a, a la oveja. Para entonces atacar a la oveja. Lo primero que el enemigo busca hacer con, con el engaño o con el ataque de la ofensa es que él busca aislarte. Él busca que tú te apartes, ya no te juntas con el grupo con el que estabas creciendo, con el que ibas avanzando. No, el enemigo busca aislarte. ¿Por qué? Porque permitiste la ofensa. Los lobos aislan la presa para entonces poder hacer lo que quieran con ella. De igual manera el enemigo es un lobo dije es un lobo y la manera cuando tú escuchas al lobo hablarte de cosas no que pobrecito de ti, pobrecita de ti, mira cómo te ven, mira cómo a ti nunca te reconocen, mira cómo tú, escucha lo que te digo, estás escuchando la voz de los lobos y tienes que ser una persona muy inteligente para no caer en la trampa de Satanás, no caigas en la trampa de Satanás, dije no caigas en la trampa de Satanás Sé un hombre, una mujer, que rehúsas caer en la trampa de la ofensa. El enemigo va a buscar aislarte, no para, no para algo bonito, mi amigo. Va a buscar aislarte. Para destruirte. Dije: va a buscar aislarte para destruirte. Entonces, el enemigo, escucha otra vez más: cuál es el, 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 el resultado de la ofensa. Número uno, te vuelve una persona engañable. Número dos, te vuelve una persona vulnerable. Proverbios 18.1 dice, la gente poco amistosa, ¿qué pasa? Ya no, ya no tienes confianza con amigos, ya no quieres salir, comienza a aislarte. Nota lo que dice la escritura. la gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma. Se opone al sentido común, ¿qué es lo que hace el enemigo? te seduce en tu corazón a decir, es que nadie me reconoce, a mí nadie me pela, nadie me hace caso, entonces lo que yo hago, entonces yo me aíslo y, y ahí aisladito, ahí aisladita, tú piensas, no, yo mejor mejor solo que mal acompañado, no amigo, es que Dios te puso en una comunidad, te puso en una familia y si alguien no es amistoso contigo, tú sea amistoso con ellos, tienes que entender que el ataque del enemigo es para apartarte, Número tres, la tercera cosa que ocurre, número uno, te vuelve una persona engañable. Número dos, una persona vulnerable. Número tres, te vuelve una persona apática a la verdad. Nota lo que Jesús dijo, nota lo que Jesús dijo. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes. ¿Por parte de quién? ¿De quién está hablando? Está hablando acerca de personas que un día caminaron con el Señor que caminaron esa íntima, que vivían con valores, que vivían con, con principios de Dios en sus vidas, pero que, permitieron la seducción del enemigo, de la ofensa, permitieron la ofensa, la ofensa los llevó a traicionar, la, la traición los llevó a vivir con odio, el enemigo es, a, a, es especialista en buscar esa receta para todos los cristocreyentes, pero si el enemigo entonces logra mantenerte ofendido, ofendido él entonces te, te engaña, te hace vulnerable, pero lo, ma, lo peor de todo es que te vuelve apático a las verdades de Dios, entonces tú comienzas a abrir puertas, y permites que el enemigo seduzca y ataque tu vida. Abundará el pecado por todas partes. Abundará el pecado por todas partes. Y por último. La cuarta cosa que hace el enemigo. Nota lo que dice. Abundará el pecado por todas partes. Y el amor de muchos se enfriará. Esa palabra amor. De todas las palabras que menciona. Que las palabras griegas. De amor tiene que ver con el amor ágape. Esta palabra que Jesús menciona de amor es la palabra ágape, el amor de Dios. Es el, es el mismo amor que dice la Biblia, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. O sea, cuando dice la Escritura que somos salvos, que el Espíritu Santo derrama, su amor ha sido derramado en nuestro corazón. Ese amor es el amor ágape. Y dice la Escritura que el amor ágape de muchos se va a enfriar. Se va a enfriar. Enfría tu amar. Dije, enfría tu amar una de las cosas que tú y yo tenemos que entender de que esto nos lleva tarde que temprano a comenzar a hablar diferente a vivir diferente a conducirnos diferentes Salmo 55 12 esta escritura es la escritura donde 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 el rey David habla acerca de la traición no es un enemigo el que me hostiga. Eso podría soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia. De ellos habría podido esconderme. En cambio eres tú, mi par, mi compañero y mi amigo íntimo cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos a la casa de Dios, está hablando acerca de los hombres, de las mujeres con las que Dios te ha rodeado para caminar tu vida de fe, para caminar con Él, para vivir rodeado de personas que, que somos imperfectos, que vamos a fallar pero no te ofendas, rehúsa la ofensa en tu vida para poder seguir caminando con la gente que Dios te ha rodeado, entonces, ¿cómo tratamos con la ofensa? ¿Cómo tratamos nosotros con la ofensa? Número uno, maneja expectativas correctas. Pues, con gente allá afuera nosotros decimos, no, de esa gente yo me, yo me protejo. De esa gente yo camino completamente libre. No, no, yo no permito que esa gente se me acerque. Entonces, las expectativas de ellos están ahí abajo. Pero, ¿cómo esperas de la gente que te rodea? No, con ellos sí tienes más expectativas de que, de que nunca fallen. Con tus líderes, ¿cuál es tu expectativa? No hombre, eso sí, nunca me puede fallar. Mi líder nunca me puede fallar. Mi pastor, no hombre, menos hijo. ese, ese Después de Dios, mi, mi pastor tiene que ser el que dé el ancho como... O sea, espérame. La razón por la cual eres fácilmente ofendible es porque tus expectativas son incorrectas. ¿Cómo vas a vivir una vida inofendible? Mantén expectativas correctas de la gente alrededor de tu vida. En otras palabras, toda la gente alrededor de tu vida puede fallar. Yo, la persona alrededor de ti, tu familia, todos, escúchame, todos podemos fallar. Esto me ayudó hace muchos años atrás, algo que dijo Keith Moore, un, un, un profesor que yo tuve en la escuela, dijo, nunca esperes nada de nadie. Y siempre se agradecido por todo. Esas palabras me han ayudado a navegar cantidad de ofensas. La segunda manera en que tratamos la ofensa. Número uno, maneja expectativas correctas. Número dos, renuncia a tu derecho de sentirte ofendido. Dije, todos aquí podemos tener el derecho. No, no, es que me falló. Me, me dijo semejante cosa. Me trató de esta manera. Fue indiferente a mí. No caminó en amor conmigo. Todos tenemos derechos. Pero tú tienes, puedes tener un derecho a darte un tiro, hijo. A autolastimarte. Escúchame, puedes tener el derecho. No significa que lo debes de hacer. Yo te digo una cosa, si hay un derecho que tú puedes tener es el, el sentirte ofendido, el ser ofendido. Pero si hay un derecho que tú y yo tenemos que librarnos de ello, es de ese derecho. Porque ese derecho conduce a un camino de destrucción. Ese derecho conduce a un camino, escúchame, de daño a tu persona, daño a tu familia, daño a la gente alrededor de tu vida. Es un veneno que permea todo en nuestras vidas renuncia a tu derecho de ser ofendido, simple y sencillamente no es que no pueda ser ofendido, es que renuncio al derecho que yo tengo de ofenderme con algo que alguien me hizo, renuncio al derecho que yo tengo de sentirme una persona lastimada o herida por algo que una persona dijo o hizo, punto, simple y sencillamente no es que no pueda, es que rehúso caer en la trampa de Satanás, punto. Y número tres, recuerda que fuiste perdonado. Dije, recuerda que fuiste perdonada. Hay algo que olvidamos muchas veces es cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros. Y perdóname, mi amigo, la razón por la cual batallas en perdonar es porque tú ya olvidaste cuánto Dios a ti te ha perdonado. La razón que manejas esos rollos en tu corazón y andas con tu ofen of ofencita ahí guardada en tu corazón es por esto, es que olvidaste todo lo que tú has ofendido a Dios. Dije, ¿olvidaste todo lo que tú has ofendido a Dios? Y por eso te hace, se te hace fácil a ti guardar cosas en tu corazón contra otros. Proverbios 6.16 dice lo siguiente, hay cosas que el Señor odia, no son, no dice, son siete las que detesta. Los ojos arrogantes, ¿cómo ves a la gente alrededor tuyo? O a la gente que, que falla, a la gente que se equivoca, los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, es que siempre son así, no ¿es cierto? Fueron así algo sucedió, no es porque siempre, siempre y sencillamente es lo que está ocurriendo, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, voy a hacer esto, voy a planificar y comienza el enemigo a crear esas, esas fortalezas, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, correr de Dios, correr del lugar donde Dios te puso, correr del matrimonio donde Dios te plantó, correr de la familia en la que Dios te sembró, el testigo falso que respira mentiras, escuchar, escuchar cosas equivocadas, comenzar a exagerar la nota, comenzar a exagerar los, las cosas ocurridas. Escucha, y el que siembra discordia en una familia, no solamente te pasó a ti, sino que ahora te lo está sembrando. No es que aquí son así, y es que aquí hablan de esta manera, y aquí te hacen esto, y aquí te hacen... ¿Y qué hace el enemigo? Comienza a utilizar a personas ofendidas a sembrar discordia en la casa de Dios. Estoy hablando acerca de las trampas en la iglesia. Amigo, esta serie va a ser una serie muy confrontadora. Pero yo le creo a Dios por ti. Me acuerdo lo que le dijo Jesús a Pedro. El enemigo ha pedido tu vida para sembrarte. Y escúchame que me está, a tú que me estás escuchando el día de hoy. El enemigo te ha pedido para sembrarte y he, he velado por ti para que cuando seas sembrado no caigas. Y yo quiero orar por ustedes que están en este lugar el día de hoy y que te encuentras ofendida, ofendido. Que el enemigo ha estado buscando sacarte, está poniendo delante de ti exactamente lo que tú necesitas para caer. Si ese hombre, si esa mujer, si todo, toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, por favor, en todos los campos de la roca, ahí donde estás, dile conmigo, Padre, gracias por tu palabra y gracias por la confrontación de tu palabra, mi Dios. Reconozco que he guardado ofensas. Reconozco que he estado permitiendo que el enemigo Desarrolle esa raíz de ofensa en mi corazón, en mi mente, en mi vida. Padre, te pido que me perdones. Perdóname por guardar ofensas de otros cuando tú, oh Dios, me has perdonado a mí. Perdóname, Señor. Hoy recuerdo toda la misericordia que tú has mostrado con mi vida. Hoy recuerdo toda la gracia que tú has derramado sobre mi vida. Hoy recuerdo todo el amor que tú me has dado a pesar de mis fallas. A pesar de la cantidad de errores que yo he cometido en mi vida. Tú, oh Dios, has sido lento en ira, grande en misericordia. Padre, perdóname por guardar ofensas en mi corazón. En el nombre de Jesús yo renuncio a toda ofensa. Yo renuncio a toda ofensa en el nombre de Jesús. Y decido caminar libre a partir de hoy en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en el nombre de Jesús. Amigo, amiga, vamos a celebrar la Santa Cena el día de hoy. Porque el día de hoy es sumamente importante que tú y yo nunca olvidemos que fuimos perdonados. Los amamos, familia. Los dejo en buenas manos. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este podcast con alguien más. Para más información de La Roca, visita www.laroca.cc.com. Hasta la próxima.